0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y estoy aquí con una invitada muy especial que se llama Bienvenida Morote. ¿Qué tal? ¿Estás bienvenida? ¡Bienvenida!
1: Muy bien. Bueno, esto de mi nombre es que da mucho juego. Muy bien, muy agradecida, Magui.
0: Pues yo encantada de tenerte aquí. Eh, voy a hacer una breve presentación de, de Bienvenida a su trabajo y vamos a entrar de lleno en, en la temática de hoy, que tiene que ver todo con reconectar con la esencia, ¿no? E integrar eh, todos los aspectos de nuestra vida, eh, también como mamás de hijos eh, diferentes. Así que, bienvenida. Es eh, fundadora de misionesencial.com, que es una web preciosa que os invito a visitar. Es coach, eh, es mamá de Amaro y es emprendedora que, eh, bueno, pues apoya a personas que quieren reinventarse a nivel personal, a nivel profesional, integrando todas estas partes con coherencia, que es una de sus palabras clave, la coherencia, <risa> la esencia y la reconexión con nosotros mismos. Así es. Eh, bienvenida, eh, como acabo de comentar, es mamá de Amaro, que también tiene una diferencia de eh, lenguaje y de eh, bueno, comunicación. Entonces, eh, me encanta de que estés aquí. Y de aprendizaje. Me encanta que estés aquí. Y, y nada, después de esta breve presentación, me gustaría que empezásemos un poco... Eh, hablando de por qué, ¿no? ¿Por qué te dedicas a eh, acompañar a personas que quieren descubrir y potenciar su verdadera esencia? ¿Y por qué esto en el caso de las mamás de hijos diferentes es tan importante además?
1: Sí, eh, a ver, el, el tema de la esencia, que es, es dijéramos, el, este proyecto último que acabas de nombrar, el, en, en el que estoy a, a día de hoy, en Misión Esencial, eh, es el resultado, como siempre digo, de, un, de una trayectoria, de una vivencia absolutamente personal. ¿no? Eh, el tema de ayudar a las personas, hablando un poco más generalizado, siempre, siempre ha estado ahí. De hecho, yo no, yo no sé si lo sabes tú, Magui, pero yo he sido como orientadora vocacional en, en centros de secundaria y, en, y también trabajando con adultos durante un montón de años, ¿no? con 15 años. Entonces, lo de acompañar a personas siempre ha estado en en mi esencia, ¿no? en mi esto de, de, pues eso de acompañar, de, de, de escuchar. De, de No me he imaginado nunca un trabajo que no sea con personas. ¿sí? El, a lo que vamos, que es al tema de misión esencial, que es el proyecto actual, lo que me ha traído hasta aquí, o el por pues es precisamente producto de, eh, de una desconexión dada en un punto dado de mi vida no hace mucho, estamos hablando de 2018, 2019, o sea, recientito, una desconexión de haberme sentido como separada, de decir, bueno, por un lado tengo mi vida eh, profesional, donde yo ya tenía mi negocio, antes era mi propia marca personal y hablaba mucho de reinvención profesional, y donde me sentía como muy bien, muy feliz, y por otro lado tenía mi parcela personal, donde estaba mi pareja y estaba mi hijo, ¿no? Uh -huh. Con esa, como dices tú, especificidad. Entonces, eh, era como que había una separación. Yo no me sentía unida. Y esa separación y esa incoherencia que yo sentía en mi día a día eh, me, fue llevando, me fue llevando a, hasta el año pasado, de decir o tomo decisiones o empiezo a, a, a tomar coherencia, a conectar conmigo y ver realmente lo que quiero o esto al final va a petar, ¿no? Sí. Porque por un lado andaba una cosa y por otro lado andaba otra. Entonces, producto de todo ese trabajo que tuve que pedir también ayuda, obviamente, nosotros como profesionales pedimos ayuda, para reconectarme y para recordarme verdaderamente quién era en esencia y qué sentía y qué quería, estar estando atenta a ese sentido, fue lo que me llevó a tomar decisiones y en ese sentido decir una de las cosas, el anhelo más grande era necesito unir mi vida personal con mi vida profesional. Uh -huh. Yo no puedo estar hablando en mi, en mi proyecto de trabajo de negocio de reinventarte y de encontrar tus talentos cuando luego no hay un, un sentir tan expansivo en esa parte personal. ¿no? Claro. Y producto de ese trabajo que duró casi un año en Maui, todo el año pasado prácticamente desde febrero hasta, ¿sí? hasta octubre, ha sido un trabajo muy, muy potente, muy bonito y, y fue ya cuando sentí esa integración y que quería que mi hijo también estuviera en el proyecto y, y to, tomé muchas decisiones cuando salió Misión Esencial. Y Misión Esencial no es ni más ni menos que un espacio para conectar con tu esencia y llegar verdaderamente a esa coherencia en tu día a día reinventándote a nivel personal y te puede llevar a una reinvención profesional o reinventándote a nivel profesional que te puede llevar a una reinvención personal. Yo creo que todo va unido y si no, hay una separación.
0: Claro, y es muy interesante lo que comentas porque en el fondo lo que me, me parece que estoy escuchando, que es lo que me ha pasado a mí, es que la maternidad eh, es lo que ha marcado el camino de redescubrimiento, de reconexión y también de replanteamiento ¿no? a muchos niveles, a, nive a nivel personal en varios ámbitos y luego también a nivel profesional. Y es curioso porque eh, la diferencia de, o la especificidad de un hijo eh, a menudo lo vemos como padres, ¿no? como madres o padres, lo vemos como, un, como una cruz, ¿no? como un, casi, casi como un castigo. Cuando en realidad puede ser visto, eh, obviamente pasado ese momento inicial ¿no? de crisis y de, y, de, bueno, y de sufrimiento en muchos casos, pero puede ser visto como, como una oportunidad, como una invitación a que nos replanteemos cómo queremos seguir viviendo la vida a todos los niveles, ¿no? Y, y no compartimentalizando, que yo creo que es lo que mucha gente hacemos, que es lo que parece que acabas de comentar tú, ¿no? Que es como dices, bueno, yo por, por un lado tengo mi vida profesional... Y por otro lado, tengo mi vida personal. Mi vida personal hecha, está hecha unos torros porque tengo una serie de problemas, ¿no? O porque tengo una serie de aspectos que yo veo como muy difíciles, pero bueno, eso está por un lado y por el otro está lo otro. Entonces, lo que me parece muy interesante es cómo estás tú planteando que cualquier dificultad que nos llegue en la vida, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal, dentro del nivel personal, ya sea, por ejemplo, la maternidad, es una invitación a que nos replanteemos cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no?
1: Absolutamente, bueno, siempre lo digo, Maui, de hecho, la maternidad, no ya por la especificidad de Amaru, sino uh -huh. el simple hecho de ser madre, para mí fue un gran reto. Tú piensas que yo fui madre con 40 años, claro. ¿vale? Eso ya es, es potente, ¿no? Eh, no porque esté bien ni mal, no voy a ahí, sino porque, bueno, eh, yo llevaba una vida de viajar, de para arriba, de para abajo, de uh -huh. hago, deshago, me voy aquí, me voy allá, ahora me voy de... de a este sitio entonces aunque yo fue una decisión muy consciente y muy deseada nunca te imaginas ese cambio no ese, ese cambio y, y cuando y además fue el gran cambio porque esos 40 años no solamente implicaron ser mamá sino que yo ahí fue cuando al año monté mi negocio es que fue hice toda la reinvención de golpe a los 40 eso Unido a todo el asunto de Amaro, que empezó a verse evidente a partir de los dos años y medio, tres, fue lo que me ha llevado a donde estoy ahora, absolutamente. De hecho, mi hijo, ahora lo puedo decir con la boca bien grande, ahora mismo es una bendición y lo que me ha hecho a mí despertar y entrar en coherencia y amarme a mí misma, aceptarme, etcétera, etcétera. Pero al principio no era así, claro absolutamente, al principio fue eso, esto, pero cómo me está pasando esto a mí, además sintiéndome muy culpable porque como yo ya tenía mucha conciencia de muchas cosas era pero cómo he podido yo crear esto, pero cómo esto es posible, no tiene ningún sentido, un pupurri ahí de cosas que se mezclan desde decepción, culpa, miedo, preocupación, wow, ya sabes, ¿no? Un montón de cosas, a que cuando se va pasando toda esa tempestad y toda esa historia, que no, eso no se pasa en un mes, o por lo menos en mi caso no fue así, eso me llevó un tiempo, me llevó también terapia, me llevó buscar ayuda para poder trabajar esa aceptación de, de una personita que al final no deja de ser tu propia aceptación de ti misma, ¿no? Es un, es, un, es un espejo de muchas cosas nuestros hijos. Entonces, eh, cuando ya pasó todo eso, fue cuando empecé a darme cuenta de que ostras, pero si, de verdad lo digo desde el corazón, pero si solamente me puedo sentir agradecida, independientemente de que yo hay días todavía que me enervo y me enfado muchísimo con, con mi hijo, porque por lo que sea, ¿no? Pues creo que como otras madres.
0: Claro, claro. Pues pero sí.
1: independientemente de eso, eh, yo ahora veo que, que es una grandísima oportunidad para... Y además... Te voy a decir una cosa, Magui. Hasta, hasta un, yo a veces digo, es que mi hijo me lo pone muy fácil porque no me deja más remedio que conectarme, absolutamente para poder conectarme con él. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque, hombre, es mucho más fácil desde la palabra que desde, dijéramos, una persona que no tiene un, un nivel de conversación como un niño de su edad, ¿no? De siete años. Entonces para poder conectar con su sentir yo tengo que conectar con el mío Exacto. y eso es una gran oportunidad que yo todos los días por la noche se lo digo yo le, le, le digo unas frases y le digo cosas y le digo que es un ser de luz que ha venido a brillar y le digo un montonazo de cosas y le doy las gracias uh -huh. siempre digo gracias por haberme elegido como mamá porque yo creo en esto porque me estás dando la oportunidad de de despertar ante tantas cosas uh -huh. que solamente me puedo sentir agradecida, Maui. Uh -huh. Pero eso lo veo ahora, después de siete años. De reconstruirme.
0: Es que eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? <risa> que yo creo que esto es este es un, un punto fundamental y crucial en toda esta charla. Que es cuando estás al otro lado ¿no? de ese muro, que no quiere decir que no te estampes contra el muro de vez en cuando todavía, ¿no? Lo que decías tú de que te nervas, de que tienes obviamente momentos también de crisis... Y todos tenemos esos momentos, incluso cuando ya llevamos mucho tiempo en este camino. Pero lo que me parece muy importante de cada persona las personas que nos escuchan, a cualquier madre o padre que esté todavía en ese punto de frustración, eh, independientemente del tiempo que lleven en el camino, porque el, tem el tema del tiempo es muy relativo, hay personas que... Pueden sí. llegar a un grado de aceptación y a un grado de apertura eh, relativamente en poco tiempo, tal vez. Hay personas que les, les llevan mucho más tiempo y, y, y obviamente puede llevar muchos años. Entonces, cuando estás todavía a ese otro lado y no eres capaz de ver nada de tu situación eh, como madre o padre de un hijo diferente en clave positiva, en tu experiencia personal y también profesional acompañando a otras personas... ¿qué piensas que es eh, como, el, eh, como el trampolín que te, que te permite pegar ese salto? Aunque sea un salto pequeñito y, y sean muchos saltos consecutivos, pero ¿qué es ese, digamos, ese catalizador eh, de, dentro de esa situación que consideramos tan difícil cuando estamos sufriendo que te permite empezar a reconectar contigo misma?
1: O sea, si yo te estoy entendiendo bien, lo que me quieres preguntar es ¿Qué que me ayudó a mí Exacto. a pasar de una situación de sufrimiento, dijéramos, generalizada, uh -huh. a pasar a decir, espera, espera, que esto puede tener otra
0: lectura, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían esos primeros pasos? O sea, yo entiendo, y además me parece que es importante aquí también normalizar, que hay que pasar un proceso de duelo. Y cada cual lo pasa de una sí. manera, cada sí. cual le dura un cierto tiempo. Hay que reajustar expectativas, porque la maternidad no solamente es dar a luz o, o tener un hijo, es dar a luz una serie de expectativas entonces esas expectativas no se ven cumplidas y hay que ajustarlas entonces eso es el proceso de duelo eso es el proceso de, de ir poco a poco aceptando. Ahora, una vez que empezamos a sentir que no queremos estancarnos en ese proceso de duelo, ¿qué dirías tú son esos primeros pasos para empezar a, no vale. sé, a cómo, a cómo ampliar un poco?
1: Sí, da... ahora ya lo tengo, ya, ya, ya ya sé lo que me estás tratando de, 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 de dijéramos, ¿dónde quieres que vayamos? Mira, para mí, te hablo desde mi experiencia, obviamente, eh, donde yo me atascaba muchísimo, donde yo tenía mucha traba, eh, era, primero, una autoexigencia hacia él, uh -huh. que no tenía sentido, ¿no? Autoexigencia. Eso que conllevaba una falta de respeto hacia su ritmo y sus, eh, dijéramos, sus su manera de, de avanzar, y fundamentalmente estas dos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en el momento de que tú no eres consciente de que esta personita sea tu hijo, porque eso también pasa con otras personas, lo que pasa que con nuestros hijos, que es todos los días a todas las horas, es súper evidente. ¿no? En el momento de que tú no eres consciente o no te das cuenta porque no, no porque no, porque vas en piloto automático, de que eso que le estás pidiendo a él, eso, eso que le estás exigiendo a él, eso que le estás, esa falta de respeto que hay hacia él, todo ese tipo de cosas, crees que él es el que tiene que cambiar, uh -huh. es el que tiene que hacer el, el clic. Entonces ahí estás en piloto automático, estás en sufrimiento. Uh -huh. Y en el momento en que empiezas a poco a poco darte cuenta de... Un momento, a ver, vamos a ver. Ostras, eh, esto me, toda esta película me está sonando ya, es como si hubiera vivido esta película de otra manera en otros momentos. Ostras, si yo me meto muchísima caña a mí misma, soy muy autoexigente conmigo. Si yo muchas veces no respeto que necesito un espacio para mí, no, mm, muchas, veces, muchas veces me ha pasado de no saber poner límites, de, de, no, de no respetarme mis espacios y por lo tanto decir, no, ahora esto en este momento no toca de no, de meterme mucha caña, de, venga, tienes que hacer esto y venga, y venga, y, y echándome carga, y echándome carga. En el momento de que yo esto lo he hecho siempre toda mi vida conmigo, esta personita me viene a mostrar que esto tengo que empezar a soltarlo, uh -huh, uh -huh. para poder empezar a sentirme más ligera y ser más amable conmigo misma. Para mí ahí fueron las claves, ¿sabes, Maui? Además, yo ya estaba metida en el mundo de la conciencia cuando nació mi hijo, entonces, uh -huh. eh, cuando pasó, como dices tú, esa parte más de, de duelo, empecé a darme cuenta de estas cositas y fue cuando empecé a decir, ostras, yo necesito ver esto de otra manera, o sea, uh -huh. también hay una parte de rendición sí. importante, porque... Estaba en lucha todo el tiempo, cuando estaba sufriendo estaba en lucha y como estaba en lucha y era, era esa pescadilla que se muerde la cola. Yo como, me acuerdo un día que, que fuimos a, un, a una revisión neuropediátrica y nos dijeron eh, no sé qué historia y tal y era como, eso al principio era como, o sea, esto es surrealista, ¿no? Es como, Dios... Eh, lo pongo en tus manos, ya necesito rendirme, no, no puedo controlar esta situación más, ¿no? Y entonces era como, yo me acuerdo que decía, necesito ver esto de otra manera. Claro, es muy interesante. Yo estoy
0: leyendo mucho y trabajando mucho el trabajo de The Work de Byron Katie, y ah, ella sí. dice que es muy interesante. Es un trabajo en realidad como de, de mucho minimalismo o mindfulness mental, ¿no? A nivel de trabajar los pensamientos que tenemos y de no creérnoslos, porque esos son los que nos causan el sufrimiento. Y ella dice que hay, hay tres, eh, tres ámbitos, ¿no? Las cosas que son tuyas, o sea, como tu, tu, lo que tú puedes controlar, las cosas que son de los demás que no lo puedes controlar, y las cosas de Dios, y, y por Dios eh, no me refiero al Dios católico, o sea, hay que decir, yo no soy religiosa, sino a las cosas que no están en el control, bajo un control ni del otro ni de, ni de ti, es decir, ni del prójimo ni de ti mismo. Eh, y, y, y básicamente las diferencias neurológicas de nuestros hijos son... Son temas de Dios, en el sentido de que no están el, el bajo control, por supuesto, ni nuestro, ni tampoco de nuestros propios hijos, ni de cualquiera de los profesionales que están trabajando con ellos o Así es. Que están trabajando con ellos. Entonces, lo que ella dice es, ¿qué es lo que puedes cambiar? Solamente puedes cambiar las cosas que dependen de ti, lo demás no lo puedes controlar. Entonces, es un, viene un poco a colación de lo que acabas de decir sobre el rendirte, ¿no? No significa resignación,
1: no significa aceptación de que eso no está bajo tu control, Ahí está, es que se trata de eso, de, de ir soltando ese control, todo ese miedo, porque pasas por muchas fases, en, de, el enfado, pero al final detrás, detrás de todo eso hay mucho miedo y también mucha tristeza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí la clave es, es, esa, es rendirse, empezar a rendirse, empezar a decir rendirse, que como tú muy bien has apuntado, no significa resignarse, al contrario, eso, la diferencia es que cuando te rindes te sientes muy liberada, cuando te resignas te sientes todavía peor, ahí hay una gran diferencia. Y empezar a observar, y ahí está la parte de conexión con una misma, yo creo que le diría también a, a tu comunidad, a esas madres, que tienen que hacer el trabajo, bueno tú me imagino que esto siempre lo hablas, no sí. el trabajo es con ellas mismas.
0: Exacto, y de hecho lo que te iba a decir es lo que nos has comentado ahora, es que en realidad los hijos lo que hacen es darnos un espejo magnífico para vernos a nosotras mismas. Entonces, todo lo que decías tú de, de esa falta de esa autoexigencia, bueno, de exigirle a tu hijo, en realidad era un reflejo de que tú te exigías muchísimo a ti misma, ¿no? Entonces, Exacto. todo aquello que te molesta de tu hijo, o que te incomoda, o que te, hace, o que te da vergüenza, o que básicamente sí, de alguna sí. manera quieres cambiar... Eso, de alguna manera, es algo en ti que quieres cambiar. Pero lo estás es. proyectando hacia afuera, hacia tu hijo, ¿no? Entonces, lo, lo que hijo es. te está dando es una oportunidad para que examines que
1: hay algo dentro de ti con el que no has hecho las paces, con lo que no has hecho las paces. Mira, otro ejemplo súper evidente que te voy a decir. Mi hijo, o sea, una de las, uno de los temitas que yo siempre he tenido, pero desde que era una niña eh, o un adolescente, era el tema de... ¿Cuánto me importaba la opinión de los demás? Me importaba demasiado la opinión de los demás. Era una cosa exagerada. Mi hijo, si, tiene que pegar, si tenía que pegar una rabieta o tenía que hacer cualquier cosa de donde le saliera de la gana a él, porque así lo sentía, porque en ese sentido es, o sea, los niños ya son súper honestos con su sentir y además un niño con, con unas características así, pues tam, me, menos vueltas le da a la cabeza ¿no? uh -huh. o a la mente. Y, y esta era una de las cosas, ¿no? Esta es una de las cosas que, que de las, dijéramos, de los aprendizajes más grandes, de empezar a soltar cuánto me importaba la opinión de los demás. Porque mi hijo me daba muestras, sobre todo en esas etapas que son de muchas rabietas, entre los uh -huh. cuatro, los, eh, ¿verdad? Tres, cuatro años, esas edades, que todos los niños tienen esas rabietas, pero además en Amaro como se frustraba mucho porque no podía comunicar lo que sentía, pues todavía más, ¿no? Y, y, y montaba la que montaba, eh, pues yo muchas veces me sentía avergonzada, mucha vergüenza. Y dije, ¿qué van a pensar? Y, pero Amaro, pero Amaro. Pero, pero, y entonces, hasta que un día dije, esto no puede ser una continua eh, queja hacia él y, y culpa hacia él. Esto es algo que yo tengo que empezar a soltar, ¿no? Entonces, ese, todo es lo mismo. Esa autoexigencia, esa falta de respeto hacia su ritmo, esa, ese no digas, no hables, no digas, no hablas alto tu, tu. es ese miedo que nosotras tenemos como personas que la vida te está diciendo suelta ya, suelta ya ríndete, suelta ya uh -huh. y eso entonces es cuando empieza a convertirse en una bendición porque tú te vas liberando gracias a, a todo eso uh
0: -huh. aquí te quería comentar eh, un, un tema que es un poquito más concreto que es en el caso de lo mismo de las mamás que tienen hijos con especificidades, es que muchas veces y, y esto yo creo que se da igualmente a los padres y las madres, pero tal vez un poquito más en las madres por todo el, el peso cultural de lo que supone una buena madre, ¿no? Que es la... Que es un poco el perderse, el perdernos en nuestro rol como madres. Y cuando además nuestros hijos son diferentes, eh, sería como la otra cara de la moneda que en vez de utilizar la especificidad de tu hijo para transformar de, que es de lo que se trata porque no podemos cambiar a los demás solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos la otra cara de la moneda sería eh, como huir de tu propia vida como esconderte detrás de la maternidad y en este caso detrás de una maternidad diferente ¿no? que te exige tal vez más entonces wow. me gustaría que comentases un poco este, este tema porque a nivel por ejemplo de reinvención profesional yo me encuentro con muchas madres que me dicen sí sí yo pues tengo esta pasión o me gustaría mucho poder dedicarme a esto muchas veces tiene que ver precisamente con la especificidad del hijo pero pero entonces ahí está el, el gran pero el pero es pero es que no puedo porque mi hijo tiene estas necesidades porque tengo estas dificultades por wow. entonces es es un poco una manera de ponerse la zancadilla incluso antes de empezar a caminar, ¿no? Pero, de, pero utilizando, eh, y esto suena un poco fuerte, pero hay que decirlo así, utilizando, escudándonos, ¿no? Absolutamente. En, en la dificultad o en las necesidades de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo piensas tú que podemos empezar a deshacer este, bueno, pues este embrollo?
1: Este embrollo, porque eso es un autosaboteo inconsciente del de libro, o sea, este, esto es un temazo lo que acabas de decir. De hecho, yo he pasado por ahí, porque hasta, tú, tú fíjate, Amaro ahora tiene siete años, que va para ocho, que los cumple este verano. Pero yo hasta los... Pues te puedo decir que hasta casi los cinco años de Amaro, o sea, yo no me había separado de él más de un día. A lo mejor era uh -huh. como, no, yo tengo que estar ahí y tengo que estar ahí, tengo que estar ahí y no me permitía hacer una formación a lo mejor de fin de semana o irme a Madrid a hacer esto o a donde me, me diera ni la gana, ¿no? Era como, no, tengo que estar con, al lado de mi hijo y, 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 y pendiente de él, ¿no? Vale. Eh, y eso es una gran trampa. Eso es una gran trampa, efectivamente, perdiéndote en tu rol de mamá eh, independientemente de que yo tuviera mi negocio, pero tenía mis horas como muy, también muy, muy, muy bien estructuradas, ¿no? Es una trampa porque al final es... Eh, es cargarte la mochila de, un, de una responsabilidad excesiva. Uh -huh. No permitiéndote ser eh, y darte espacios, con lo que conlleva a mucha más frustración, mucha más queja, mucha más culpa y mucha más mierda hacia los demás. Entonces, ahí estás en, esta, en estado víctima absoluto. Por lo tanto, si tú quieres ser mejor mamá, mejor pareja si la tienes, eh, mejor todo, tienes que darte tus espacios de manera constante, que eso fue una de las cosas que yo tuve que pedir ayuda para poder por de una vez soltar ese apego excesivo que tenía hacia mi hijo. Uh -huh. Y entonces fue ese año, recuerdo perfectamente 2017 cuando dije, "Me voy al Camino de Santiago una semana yo sola y aquí os apañáis." Uh -huh. O sea, entenderos. <risa> bueno, no lo hice si no lo hice así de esa manera ni está así tan estoy un poco también metiéndole un poco de gracia, pero entender, yo sentí que tenía que irme una semana como un reto para mí. Sí, sí, sí a ver mi sentir y a ver cómo, cómo estaba yo y cómo es, estaban aquí. Y sabes qué? Que, que todo fue perfecto. Claro. O sea, me refiero perfecto y que aquí... Que no, no pasó, pasó nada grave, no pasó que nada. No, pasó que no, nada. No, no. El Exacto. peque estuvo muy bien, estuvo con su papá, estuvo con sus abuelos, estuvo aquí, estuvo allá, estuvo con unos, estuvo con otros, sobre todo con su papá, y estuvo fenomenal. Eso llevó a, bueno, pues ahora me voy a ir de formación tres, cuatro días. Y me fui a, me acuerdo un momento y uh -huh. luego me voy, no sé qué, y luego me voy. Y este año ha sido el gran reto que ha sido cuando he estado 12 días en Indonesia. Uh -huh. Que esto aquí ya es como, no, es que si pasa algo, no me cojo. No, no puedes volver, claro, no puedes volver <ríe> instantáneamente, como quien dice. No, uh -huh. porque tienes 18 horas de vuelo, es una brutalidad, ¿no? Entonces, yo lo que desde mi experiencia recomiendo es por favor, date tu espacio como madre o sea, como, perdón, como persona exacto, date tu espacio como persona porque te vas a sentir bien contigo misma y por lo tanto vas a tener una mejor relación con tu hijo, con tu pareja con tus padres, con tu familia ¿por qué? porque tú te vas a sentir aliviada te vas a sentir que, que eres persona que vuelves a ser mujer que, que conectas con esa libertad que tú misma te has castrado
0: Exacto, que tú misma te has quitado, ¿no? Exactamente, por querer, como decías al principio, poner toda poner toda la responsabilidad del mundo, del bienestar de tu hijo, que eso es una pedazo de responsabilidad sobre tus propios hombros, casi exclusiva. Porque otra otra tendencia que también tenemos es, es, es hacerlo y decir, no, no, es que yo soy la única que puede eh, cuidar de él, bla, 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 o, o yo soy la principal, ¿no? Y entonces... Eh, yo creo que aquí también es muy interesante el hecho de poder pedir ayuda que tú lo has mencionado en varias ocasiones ¿no? que es mmm, lo que acabas de decir ¿no? darte espacio, tomarte tus tiempos a lo mejor no empezar con una semana sino empezar poco no. a poco ¿no? con pues, una horita aquí, una horita allá empezar a, a subir tiempos empezar a crear estos, como estos espacios eh, eh, sin agenda ¿no? en, en los que tú pues, estás conectando contigo misma pero sí. La otra parte de eso es que en muchos casos, es verdad, a nivel realista, a nivel práctico y logístico, hay que pedir ayuda para eso, ¿no? Porque, Hombre, muchas, veces, claro. porque muchas veces nos hemos creado nosotros nuestra propia cárcel. Es decir, como nosotras somos, en muchos casos, los que decimos, no, no, es que el niño tiene que estar conmigo, o es que yo soy la que le tengo que llevar a tal terapia, o es que yo soy la que tengo que hacer esto, pues claro, luego es como el que se ata las manos y dice, es que ya no me las puedo desatar, pues ahí tienes que pedir ayuda, ¿no? Tienes que pedir ayuda para que otras personas puedan eh, entrar, o sea, para, que, para dejar que otras personas entren y puedas
1: entonces crear estos espacios vacíos en los que reconectar contigo misma. Absolutamente. Y si te fijas, Maui, no deja otra vez de ser lo mismo, que es soltar el control, porque sabes uh -huh. que el control y la carga están muy unidos. Uh -huh. Y si tú quieres llevar control, prepárate porque vas a tener carga. Y si tienes carga, luego no te quejes de que tienes que hacerlo todo, o que no puedes hacer un emprendimiento, o que no puedes hacer esto, o no, o no puedes hacer lo otro. La cuestión es que tú solita, por lo que sea, por lo que estés recibiendo ahí a nivel de necesidad, eh, te has clavado tu propia tumba, o tu propia cárcel, como dices tú. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que ser un poquito más humildes, eh, soltar ese control y, y sentir que otras personas como los papás o, o abuelos o lo que tengamos, no tiene por qué ser familia, igual es una amiga, yo qué sé, vete todos a saber, pueden eh, echarnos una mano y lo van a hacer fenomenal. Y ahí también es, una, es un tema de soltar y, y confiar. Es lo que te iba a decir. Confiar en, eh, y confiar en, en el otro. Uh -huh. eh, eh, y reconocerlo. A mí, eh, el papá, recuerdo que, que, que después hablamos de esto, de lo del viaje cuando viene de del Camino de Santiago, y, y yo le preguntaba cómo se había sentido y tal, y me dijo, hombre, pues es, 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 es intenso, pero al mismo tiempo, eh, aparte que me ha dado la oportunidad de, de conectarme más con él, eh, me di cuenta de que, eh, ostras, no sé, como que le dio esa confianza a él, ¿no? Y, y le, dio, le dio lo que le tuvo que dar a él. Y fue muy positivo para los tres. Entonces, eh, hay que soltar, hay que soltar control, hay que soltar carga, porque si no eh, estamos siempre con la, con la espalda cargada. Aparte, yo recuerdo que lo, donde siempre eh, dijéramos tenía yo mis puntos débiles, eran contracturas, uh -huh. eh, aquí en el cuello, en la espalda, siempre estaba contracturada, ¿no? En aquella. Y es porque toda la carga que llevaba.
0: Claro. Y es muy interesante lo que acabas también de decir sobre, por ejemplo, en tu caso, ¿no? El papá de tu hijo, porque yo siempre digo que las familias son un ecosistema, independientemente de cómo, de cómo estén formadas, ¿no? porque hay, hay, hay para todos los gustos. Pero hay un aspecto muy interesante, que es que como tú eres parte de un ecosistema, cualquier parte afecta al todo. Entonces, es. entonces toda esta parte de confiar eh, no es una cosa solamente New Age, decir, es que tienes que confiar en la vida. Bueno, no, no, hay, un, hay, un, hay un aspecto que es el entender que tú no lo puedes controlar todo. Y eso implica que tienes que, de alguna manera, soltar y, por lo tanto, confiar en la vida. Pero es que, además, hay otro aspecto más concreto, digamos, que es confiar en los demás. Ahí Bien. está. Y eso no solamente te permite a ti, como individuo, no como persona, como madre, como padre, eh, liberarte un poco, sino que, además afecta a todo el ecosistema, porque estás confiando implícitamente en tu pareja o en, o en tus padres o, o en una persona que a lo mejor tengas la suerte de poder contratar o una amiga o, o quien sea Así que entra en tu vida para ayudarte, aunque sea una hora a la semana, pero en ese momento tú estás ejercitando ese, esa habilidad de confiar que todo va a ir bien. Y eso cambia no solamente tu vida como individuo, sino también lo que siente tu hijo y lo que siente esa persona en la que estás confiando, ¿no? Y si esa persona es tu pareja, pues bueno, ya, claro, es que toda la, toda la, la, todo el feeling de
1: la familia cambia, ¿no? Absolutamente. Y luego también están los, eh, las edades, ¿no? Es decir, pues desde mi punto de vista, desde mi manera de verlo y sentir, pues a lo mejor un bebé de dos años o de un año, porque además yo a Maro le di pecho casi 18 meses uh -huh, pues uh -huh. obviamente está más apegado a ti pero un niño que tiene ya 6-7 años tiene que eh, también a, aparte es que a Maro le apetece un montón en esta etapa estar con su papá claro. entonces esto tenemos que permitirlo como mamás como mujeres como parejas porque no somos imprescindibles ni yo no quiero ser ya uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea basta ¿no? porque eh, estoy estoy degustándome estoy conectando con conmigo misma, en, 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 en sentires que, que de verdad había olvidado y, y, y esto es maravilloso, maravilloso porque como dices tú, ese sistémico se va, se va poniendo en su sitio. Mm. Y luego cuando estoy con mi hijo, ¡buah! lo pillo con ganas. Claro. ¿Por qué? Porque me he da dado espacios A veces nos creemos que somos mejores madres porque estamos más tiempo con ellos y ahí está la trampa, son creencias todo. Uh
0: -huh, uh -huh. So, esto vamos, me parece fundamental yo esto lo he vivido muchísimo en mi vida profesional y personal y yo te puedo asegurar que cuando yo he tenido un día satisfactorio no a nivel de consecución de objetivos sino a nivel de cómo yo me siento a nivel profesional yo luego soy muchísima mejor madre para mi hijo Adrián o sea, es que eso lo tengo comprobado cuando de alguna manera eh, he dejado de hacer cosas me he autosaboteado o, o, o me he puesto otros objetivos que tienen que ver más con Adrián a veces tengo resentimiento muy a, a menudo tengo resentimiento y por, o, estoy, o estoy ocupada en mi mente y por lo tanto no puedo estar presente con él de la manera que a mí me gustaría entonces yo creo Así que es. A mí es muy interesante entender que cuando eh, las madres nos dicen, es que yo me siento culpable, es que yo me siento mala madre, y si, bueno, pues si no hago esto, que ya hacía antes, o si de repente ahora digo que quiero tener, pues eso, unas horitas para mí, a la semana, lo que sea, me siento mal. Yo siempre digo que hay que entender que no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, si tú no inviertes en tu propio bienestar, tú no puedes acompañar a tu hijo para su bienestar, o, o, o lo puedes hacer de una manera mucho más limitada. Si tú estás de mal humor, si tú estás irritada porque te sientes frustrada, porque no sabes qué haces con tu vida, porque bueno pues porque lo ves todo de una manera más negativa, porque no estás centrada, no estás conectada contigo misma, pues lo normal es que esa frustración, esa irritabilidad, pues la pagues con tus hijos y con tu pareja y con, y con todo el mundo. O sea, es que eso no es una cosa consciente. Tu sistema nervioso tiene que liberarse de esa frustración y lo hace con las personas que tiene alrededor ¿no? entonces yo creo que por eso pensar en, mm. en, en, la, en la unidad familiar como un ecosistema siempre muy viene muy bien para entender que donde tú no te cuidas como individuo
1: alguien más lo va a pagar totalmente, yo, bueno yo eh, sigo, bueno, sigo y estoy trabajando con él eh, estoy en un programa con él desde hace tiempo a Jorge Pellicer, que tú lo ah, conoces sí, porque sí, lo has entrevistado sí, es que sí. él además vive aquí en Alicante es
0: magnífico, sí,
1: sí y y él dice siempre, a la libertad se llega por la libertad. Claro. Es es si tú tú tener tener libertad en tu vida, vida tienes que darte tú tú libertad. no, 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 libertad, no, 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 se llega a la libertad, no, se llega de otra manera que manera tú misma libertad. Uh -huh. Si no quieres Si quieres amor, amor. Si quieres quieres da libertad. Y y no, 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 es y no, es un final y recibir que al final es lo mismo. Entonces, final eh, para mí mismo. palabra... esto por supuesto decías tu coherencia y esencia, pero para mí la palabra libertad es, es una palabra que, que, que resuena mucho conmigo y creo que es bueno, a lo que tendemos todos porque nos, nos metemos en unas berenjenales que lo único que nos hacen es cortarnos esa libertad creyendo que entonces así somos mejores personas, mejores madres, mejores parejas, mejores uh -huh. sociedad y, y es un lío una incoherencia y una absoluta deshonestidad hacia uno. Impresionante, ¿no? Son palabras muy, muy, muy,
0: muy importantes y que precisamente nos llevan a la transformación real, ¿no? Que es nuestra. Desde dentro, eh, yo siempre hablo de, del giro 180. O sea, si hay algo fuera que te molesta, eh, date un giro 180. O sea, vuelve el periscopio hacia ti y mira a ver dentro de ti por qué sí. te molesta. Porque ahí es donde vas a encontrar el tesoro el tesoro no está en cambiar lo que está fuera, sobre todo cuando son cosas que realmente no podemos cambiar Sí podemos cambiar ciertas cosas y si, y si se puede, pues adelante pero Incluso en, esa, en ese caso, vuelve el, el periscopio para adentro, porque donde vas a encontrar el tesoro es dentro. Ahí es donde vas a encontrar las creencias que te limitan, los pensamientos que te estresan, eh, las emociones que vienen dadas por esos pensamientos que te estresan, cómo las gestionas, los patrones de gestión emocional, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Y eso es lo que cambia tu realidad, porque eso es lo que cambia el filtro con el que estás viendo tu realidad ¿no?
1: es Exactamente, es un cambio de percepción como indica ya el curso de milagros, como indica todo este tipo de pero que además, es un desde, desde mi punto de vista es un sentir no es teórico es que es verdad, es que lo tengo comprobado es que si yo estoy fastidiada y jodida hablando en plata, es que lo, 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 los otros, esa energía llega y, claro. y además nuestros hijos son vamos, tienen una antena sí, que, energética que, energética que, que lo sienten, ¿no? Y entonces, si yo estoy mal, le afecta a él. Y si yo estoy bien, también.
0: Claro. Bienvenida, háblanos un poquito ya para ir eh, recapitulando, háblanos un poquito de misión esencial como proyecto profesional tuyo. Cuéntanos un poco cómo planteas tú para cualquier persona que quiera eh, reconectar consigo misma con sus talentos, ¿no? Yo sé que tú antes hablabas mucho más de la palabra talento. Eh, con, su, con, con su esencia ¿cómo lo haces eh, en tu trabajo? ¿cómo apoyas? ¿cómo acompañas a las personas?
1: Vale, Fundamentalmente, ahora mismo eh, el, el proyecto está recién, recién salido del horno que ha salido ahora a principio de año y yo he planteado eh, dos programas online que tengo uno se llama Misión Esencial Conecta que es precisamente para trabajar uh -huh. esa conexión contigo y otro que es Misión Esencial Emprende. Eh, el Conecta lo he planteado como cu cuarentena. Uh -huh. <risa> Una cuarentena. Para mí las cuarentenas son muy poderosas. Y, y es un programa un poquito más corto. Y luego el, el, el Emprende, pues es un programa un poquito más largo y que incluye toda esa parte de descubrimiento de talentos, vocación, emprendimiento, pero al mismo tiempo trabajamos la integración con la parte personal. Eso en cuanto al a online. Luego también tengo un grupo que, que va unido a, a estos programas que es también para trabajar en grupo, ¿vale? con, con el grupo. O sea, yo trabajo de manera individual, que para mí es fundamental, y luego eh, junto a la gente en grupo para que haya esa energía del grupo ¿no? y que se nutran unas con otras. Y luego este año también la novedad es que voy a hacer talleres y retiros presenciales. Uh -huh. Esta es mi idea, quiero hacer al menos un par de ellos o tres este año, Voy a ir poco a poco también viendo mis tiempos y quiero hacer, me apetece muchísimo volver a, pues, a, lo, a lo presencial, ¿no? sí. eh, eh, a, a, a hacer grupos y, y hacer cositas y además me apetece hacerlo como en la naturaleza, en un sitio así rural, uh -huh. ¿no? no metidos en un hotel, que también puede ser que se haga así, pero me apetece más algo así como muy de naturaleza para trabajar también la conexión con el cuerpo y también planteando esa conexión eh, con, con uno, eh, de, darse valor, de darnos valor desde el corazón para verdaderamente ahí hacer esa transformación y también trabajar la parte de, de la misión, de hacia dónde quiero ir, a qué me quiero dedicar, cuál es el proyecto que encaja conmigo en este momento de mi vida si soy mamá, si no soy mamá, dependiendo, ¿no? Entonces es una mezcla de entre online y presencial lo que quiero, de la manera que quiero acompañar, ¿vale? Así que, bueno, eh, si alguien quiere un poquito más de info, pues ya. Y sí, dejaremos
0: en las notas del episodio, dejaremos todos tus links. Eh, si tienes cualquier cosa que se puedan descargar gratis o que puedan, ah, sí, o, o sí, algo sí, que sí. sea como más eh, específico, pues eso también me, me sí. lo, dejaremos, lo dejaremos en las notas para que la gente pueda acceder
1: directamente. Tengo eh, un, un, exactamente, se me ha olvidado decir que te, se pueden descargar un, un, un curso que es a través de audio. Ah, que sí. son, cinco, son cinco audios que se llama suelta tus miedos y eh, reconoce tus talentos, se llama así o algo así, reconoce tu, no me acuerdo porque le cambié el nombre, ahora no me acuerdo, pero algo así es, y luego también se me ha olvidado decir que tengo una escuela que se llama Misión y Propósito, que también se puede comprar como, o se puede ver como aparte, y ahí también es un mm, paso a paso de cómo reinventarte empezando por tus talentos, con autoconocimiento, en fin, es, es también muy poderoso. Básicamente esa es la manera de trabajar uh -huh. y, y este año me apetece mucho hacer cositas presenciales. Vamos a ver, porque la primera quiero que sea para primavera. Ah,
0: muy bien. Pues te deseo muchísimos éxitos. <risa> te, te, te vuelvo a dar las gracias, bienvenida, porque has aportado muchísimo valor. Yo creo que estamos muy sintonizadas en, en sí, nuestro mensaje, lo siento. en nuestro mensaje y, y y yo, además, a mí me, personalmente me, me encanta ¿no? encontrar a gente que esté trabajando, casi, cada cual venimos un poco con un ángulo diferente, ¿no? O entramos con un, con un ángulo diferente, pero en el fondo estamos todos trabajando lo que es un proceso de reconexión que implica muchas veces eh, el periscopio hacia adentro, ¿no? El, el en, entendernos, el conocernos, implica también muchas veces desaprender y esto puede costar, ¿no? Que, es, que, es un, que el desaprender viene de la mano del descubrir, ¿no? El descubres tus talentos a través de ir desaprendiendo cosas que, que ves que no, te dan, que no te sirven, ¿no? Estas creencias limitantes, estas, estas expectativas y estas autoexigencias. Eh, y es un camino fascinante. Así que yo creo que todos, o sea, vamos, me encanta saber que hay muchas personas que estamos trabajando eh, y que podemos apoyar. Eh, a todo tipo de personas, ¿no? Pero en, bueno, en nuestros casos, obviamente, con ese ese añadido de, de tener experiencia personal de primera mano sobre lo que significa la maternidad diferente en este caso como revulsivo para realmente, porque es que es así, o sea, es un revulsivo, para realmente replantarnos nuestras vidas. Así que. Sí. Muchísimas gracias, bienvenida de verdad a ti. ¿no? Y, y como he comentado antes, pues dejaremos, eh, dejaré todos los links y toda la información de la cuenta también de Instagram de Bienvenida y tal, para que los que tengáis interés poda, la podáis seguir también en redes. Sí, Y, gracias. y nada, eh, por mi parte me despido. Os agradezco muchísimo que habíais, hayáis escuchado este eh, programa, este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias.